0: Mezcla, un podcast de la diaria. Es una presentación de Antel.
1: Bienvenidos. En la mezcla de hoy, Graciela Villar y su visión sobre la oposición.
2: Los dos representan, desde el punto de vista político, posturas que yo no comparto. Y por eso, amigos, tiene que ser claro que se va a ejercer la autoridad.
0: Cuando nos agarra un policía que nadie lo está mirando, Que nadie lo está mirando. ¿Saben lo que nos pide? Mándenos a actuar. Estamos solos. Nadie nos banca. Están pidiendo poder. Es una gran mentira.
1: Es una gran mentira. La candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio, Graciela Villar, dijo que uno de los grandes desafíos de su partido será lograr consensos con el bloque al que llama conservador. Y aunque no descarta negociar con Cabildo Abierto, advirtió que le preocupan las expresiones políticas que van en contra de la agenda de derechos. Villar también opinó sobre el candidato nacionalista Luis Lacalle Pou y cuestionó las propuestas de hacer yo en el Mides y capacitar a mentores barriales. Santiago Sánchez y Mariana Cianelli la entrevistaron para La Diaria.
0: Entrevista
3: Y hablando de la oposición, ¿qué diferencias ve entre Lacalle Pou y Talvi?
2: En realidad al principio había algunas diferencias, ahora se están como como acercando, ¿no? Algunas preocupaciones bien importantes es que ambos definen al al mercado como un asignador de recursos. Eh, Preocupantemente quien se ha definido como vallista plantea la debilidad de un Estado que para nosotros, desde la perspectiva del gobierno del Frente Amplio, El Estado aparece como un socio del mercado, pero un generador y un interventor directo en la distribución. El desarrollo de de Uruguay como como la democracia más inclusiva de América Latina tiene que ver con la intervención del Estado directamente para asegurar el crecimiento con inclusión. En los dos programas eso no está planteado. Y antes, ¿cómo visualizabas, eh, digamos, a el perfil de la calle Pau y de Talvi? ¿Notás que hubo un cambio en particular en Talvi? Sí, en realidad, este, al principio Talvi se vistió con ropas ballistas que no las podía sostener por su historia, ¿no? A ver, eh, Talvi viene de una escuela este, de representar a seres que es, desde el punto de vista económico, la expresión más liberal del mercado. Tiene todo un proceso en el, en el gobierno de de Jorge Valle, asesoramiento, este, tuvo un discurso, discurso, entre comillas, muy progresista que hoy lo contradice con sus propias declaraciones, ¿no? uh-huh. cuando está hablando de que este, los consejos de salario, eh, por ejemplo, tienen que volver al nivel de solamente definir los salarios mínimos cuando en estos 15 años se ha desarrollado un proceso a nivel de los consejos de salario y de la obligación de la ley de negociación colectiva, que supone este, establecer no solo salarios mínimos, sino condiciones de trabajo, agenda de derechos, este, o, sea, o sea, redimensionar y volver a foja cero un consejo de salarios que establezca mínimos, negando lo que el proceso de crecimiento de estos 15 años ha avanzado en lo que es la negociación colectiva. Eso lo dice es la negación eso lo dice tal, perdón, es la negación del de concepto de incorporación de las organizaciones sociales y de los trabajadores y empresarios en una negociación colectiva.
3: Uh-huh. Y, y en cuanto a la elección de la, las los candidatos a vice, ¿con cuál te sentís más cercano, con Margimón o con Robert Silva?
2: Ni cercanos ni lejanos. En realidad, Este, los dos representan, este, desde el punto de vista político, en general, posturas que yo no comparto. En lo particular, este, en el caso de Beatriz argimón en lo que tiene que ver con la tra- transversalidad de género y las preocupaciones personales, que no son de su partido, que tiene en torno a los temas de inclusión, de diversidad y de la agenda de derechos, este, tenemos coincidencias.
3: ¿Y ahora, te parece bien que el Frente pueda eventualmente construir acuerdos con el cabildo abierto?
2: Y bueno, el desafío que tenemos planteado como gobierno en el escenario del gobierno del Frente Amplio es que vamos a tener que negociar con todos los partidos, así sea un punto de una ley o una norma. Eh, en tanto tenga representación parlamentaria, eh, no podemos este, negar que vamos a tener que negociar.
3: ¿Y seguir pensando que Marín y Ríos es casi un nado, el
2: Hitler, un nazi? Bueno. Sigo pensando que estoy muy preocupada porque haya expresiones políticas este, que degraden, denigren la agenda de derechos y a los sectores más vulnerables de la sociedad. Eso me preocupa, me preocupa fuertemente porque creo que no es bueno para el sistema político uruguayo que ha avanzado tanto en la agenda de derechos que hoy aparezcan expresiones que eh, denosten o generen heridas en los sectores más vulnerables, que tanto trabajo ha dado visibilizarlos.
3: ¿Y cómo cómo definirías vos a la
2: calle? ¿Cómo lo lo ves? Por ahora es un contrincante.
3: qué representa?
2: Y representa a un partido que ya estuvo en el gobierno y que de su gestión se desprendió la congelación de los consejos de salario y una invisibilización de los sectores más populares. Esa es la historia del Partido Nacional, la primera carta de intención del Uruguay. Uh-huh. Veremos. En su, en su programa eh, también hay algunos acentos que me generan incertidumbre. ¿Cómo por ejemplo, cuáles? Como por ejemplo sus su políticas sociales. Uh-huh. ¿No? Allí en, en el tema del Ministerio de Desarrollo Social hay una visión un poco metafísica de lo que son las políticas sociales.
3: Y vamos a de eso justamente ahora. ¿Qué, ¿Qué te parece la propuesta de Bartol de hacer yoga en el Mides o de capacitar mentores
2: barriales? En realidad me, eh, no la comparto conceptualmente. Yo parto de que la situación de vulnerabilidad social no pasa por, por el yoga. Este, si fuera la esperanza este, tendríamos una visión un poco mesiánica de, de cómo se, se construye... Las identidades de las personas, que no es individual, eh, se está negando que hay factores estructurales y socioeconómicos que generan circuitos perversos donde la gente no sale sola si no hay políticas de Estado que realmente impacten y cambien la vida de la gente. Eh, Plantea un retroceso desde el punto de vista de, de, de lo social, de la participación de los técnicos y el Estado generando mentores y líderes. Mentores es aquel que se reivindica como alguien que estuvo en la pobreza y ahora te guía para que que tú puedas acompañar a esa persona, salir de de la pobreza, como si la pobreza en sí misma fuera una opción individual cuando no se toman en cuenta que hay gente que tiene activos y que los puede poner al servicio de potenciar una salida, pero difícilmente si no tenés activos porque creciste en un circuito donde la pobreza, la vulnerabilidad, la falta de educación o de atención, te llevaron a no tener esos activos es muy difícil, si no hay una política pública que impacte en esas disminuciones, que no es solo material, que es necesario además incorporar una visión desde la salud, desde el acompañamiento, desde el cuidado, desde la educación, para generar ahí una igualdad desde el punto de partida, entonces nos parece difícil. Se vuelve al voluntariado, se plantean los mentores, se plantean los líderes barriales, que incluso serían quienes distribuir, distribuirían el presupuesto uh-huh. designado para políticas sociales. Entre comillas no sabemos si van a dar un concurso, este, si tienen las capacidades técnicas o si va a reproducirse un clientelismo político en lo territorial también. ¿no? Ese líder va a distribuir recursos que todo el Estado va a definir para políticas sociales y el, el Mides va a pasar a ser el, el orientador, el definidor, pero no va a tener intervención en, en la política. Creo que es una visión este, romántica. Creo que él lo define como que el programa es casi poético. Y creo que la pobreza merece algo más que poesía. Necesita intervenciones muy fuertes.
1: Al principio de la campaña, la calle Pau se centraba en la política económica que llevaría adelante en caso de ganar las elecciones nacionales. Ahora, después de que los cruces entre el asesor en seguridad oficialista Gustavo Leal y varios dirigentes opositores marcaran la agenda, el candidato nacionalista hizo hincapié en la seguridad.
0: A mí me indigna, y yo creo que los pueblos no pueden perder nunca la indignación, nunca hay que dejar la capacidad de indignarse, me indigna cuando por parte de las autoridades para no hacerse cargo del fracaso en materia de seguridad pública su excusa, ¿cuál es? que la sociedad es más violenta es como una aceptación de que el hombre es el lobo del hombre y que el tiempo va a pasar y nosotros vamos a terminar cada vez más con con más violencia yo no estoy dispuesto a trasladarle a estos pichones la responsabilidad de que van a vivir una sociedad más violenta no estoy dispuesto es una gran mentira una gran mentira.
1: En un acto en Las Toscas, la calle Pau dijo que lo que hay que hacer es ejercer la autoridad y usar las herramientas del Estado.
0: Y por eso, amigos, tiene que ser claro que se va a ejercer la autoridad. Pero para ejercer la autoridad tenemos que usar y respetar las herramientas del Estado. Que ahí no están siendo respetadas. Pero miren qué me pasó en Ancina el otro día, me pasó en Mazoller, me pasa en cualquier zona de Canelones y en los barrios Montevideo, cuando nos agarra un policía que nadie lo está mirando. ¿Saben lo que nos pide? Mándenos a actuar. Necesitamos respaldo. Estamos solos. Nadie nos banca. Están pidiendo poder hacerse cargo y un gobierno que no cuida al hombre, a la mujer uniformada, azul, no está cuidando a la sociedad.
1: A un mes de las elecciones nacionales, el Frente Amplio organizó un bandero de lazo en la playa Ramírez, donde desplegó una bandera de 250 metros hecha por las costureras del Parque Tecnológico Industrial del Cerro. Varios dirigentes y militantes opinaron que la campaña se despertó. El ex precandidato Mario Vargara, que estuvo en el acto, dijo que el evento era espectacular. Y mire,
3: mire alrededor, mire alrededor, la verdad que este banderolazo está espectacular, así que si alguien decía que la campaña estaba fría o tibia, está todo el calor del Frente Amplismo hoy acá en la Rambla.
1: El vicepresidente del Frente Amplio, José Carlos Maía, comentó a la diaria que la convocatoria generó mucho entusiasmo en la interna Frente Amplista y demostró que la fuerza política está activa.
3: Nos, Nos llena de estímulo y energía. Creo que el Frente por fin está estirando los brazos y se larga. A caminar.
1: En un acto en Punta de Rieles, el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, dijo que a los partidos de la oposición los une el odio en temas como educación y seguridad. Estos dichos motivaron la respuesta de Luis Lacalle Pou, que escribió en Twitter que el candidato oficialista muestra mucho nerviosismo o intolerancia ante la enorme mayoría de uruguayos que están descontentos. Martínez, a su vez, le respondió que desde la gestión siempre construyó con otros partidos y afirmó que mientras él propone, Lacalle Pou critica. El candidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, participó en un encuentro con vecinos en Malvin, en el que dijo que hay que combatir el narcotráfico y recordó que hace unas semanas aparecieron más de 4.000 kilos de cocaína en Europa. Para Manini hay bandas poderosas de narcotraficantes con conexiones a alto nivel de gobierno que hicieron posible que el cargamento llegara a Alemania. Hasta aquí la mezcla del 23 de septiembre.
0: Conducción, Débora Quirin. Edición, Andrés Nudelman. Producción, María Natalia Rodríguez. Mezcla, un podcast de La Diaria. Sumate a nuestra comunidad.